0: Olá, eu sou Mariana Vilela e começo agora mais um Panorama Vet. A entrevistada de hoje é a médica veterinária Petoli Consentino. Com um novo olhar sobre a medicina veterinária, Petoli encontrou um propósito diferente para a sua missão. Por meio da terapia floral de Bach e da constelação sistêmica, ela ajuda humanos e animais a encontrar a sua essência. Além disso, Petoli também ajuda outros médicos veterinários a enfrentar os desafios da rotina clínica por meio do autoconhecimento. Quer saber mais? Confira agora a entrevista, mas não deixe de se inscrever no canal, badala o sininho e compartilhe!
1: Olá, Pétoli! Seja bem-vinda ao Panorama Vet. Super bem-vinda, Pétoli, com um tema assim, maravilhoso hoje!
2: Ah, obrigada! Eu agradeço muito pela oportunidade de falar de um assunto tão importante dentro da medicina veterinária. Né, dentro desse universo né, dos animais, que nós temos tanto para aprender. Né? Muito obrigada pelo convite.
0: Tá ótimo. Então, para começar, é, você poderia se apresentar para nós, falar um pouquinho sobre a sua ah, formação, sobre a sua experiência, né, e sobre sua rotina atual.
2: Então, eu sou médica veterinária, sou formada há 22 anos, dentro desse, desse é, universo né, pet né, veterinário, e dentro dele... Eu fiz algumas algumas é, especializações na, na área clínica, num dado momento, lá por quando eu tinha uns 10 anos de formado, eu entrei numa super crise e comecei a buscar é, todo o conhecimento que eu tenho hoje, né, em, em medicina floral, né, fui fazer minha formação na Inglaterra, constelações, comecei a estudar a psique humana, né, para poder entender e ajudar os animais porque eu sentia e via que os animais, eles chegavam com um pedido e que eu tava só cuidando dos sintomas, né? E que eu tava, vai lá, judiando dos animais. Eu entrei numa crise muito profunda, que é muito comum acontecer isso dentro da, da medicina veterinária, da nossa rotina. E a partir disso que eu comecei a estudar um pouco os humanos, porque eu tinha que ter uma estrutura psicológica e, e, e de ferramentas mesmo para ajudar essa família. Né? Então, a, a visão sistêmica, ela foi vindo antes mesmo de eu fazer a minha formação em constelação. né? Hoje eu trabalho com mulheres, né? 90% do meu público é feminino, eu trabalho com o sagrado feminino e autoconhecimento em um consultório, não atuo mais na área clínica, somente nessa área sistêmica, com os animais e com os humanos. Então, a minha rotina... Básica é constelações, retiro, círculo de mulheres e consultório e vivências com animais e, e muitos humanos. Né? Então, aprendendo sempre com eles e atuando como mentora, né, em mentoria de médicos veterinários em busca de autoconhecimento. Então, essa é a minha contribuição é, hoje dentro da medicina veterinária, dentro do programa né, de medicina veterinária sistêmica e no meu dia a dia. Né? Assim, Para os médicos que não são médicos sistêmicos
1: ainda, estão começando a olhar para o autoconhecimento. Que maravilha! Que rotina maravilhosa, né? Para a gente entrar nesse, nesse tema de hoje abordado, poderia explicar para nós como é o sistema terapêutico de florais, como funciona o método da constelação sistêmica e por que você decidiu integrar ambos que o intitulou como o caminho da flor?
2: Então, o caminho da flor ele surgiu de uma vontade de fazer algo mais, né, de sair de dentro, vamos lá, da, da caixinha, né, de fazer algo diferente. Então foi realmente um, é, uma confluência assim, tudo foi se encaixando e o método ele floresceu mesmo. Foi é, durante a minha caminhada, né. Então eu fui sentindo necessidade de colocar ferramentas para me instrumentalizar e ajudar os animais e os humanos, né. O sistema floral de ba ele foi descoberto e canalizado pelo Dr. Bain na década de 30, um médico, homeopata, cientista, um estudioso mesmo que deixou a medicina para seguir com os florais. Né? Então, as flores elas são essências que nos ajudam a trabalhar as nossas emoções. Elas não são fitoterápicos. Né? Então, é uma medicina quântica, ela trabalha com energia no nosso corpo emocional. Então, a gente coloca... As flores são colhidas lá na Inglaterra, então todas as flores vêm de lá, né? Então a gente é, elas são colocadas e colhidas no pé da, da planta mesmo, colocadas numa cuba de cristal e deixadas na luz solar durante três horas. Então essa energia tem o método da fervura também que a gente ferve, onde quando está uma estação que não tem sol, mas então essa energia que a gente toma e a gente identifica os estados emocionais e utiliza as flores para a gente transformar estados negativos em estados positivos, por exemplo medo, eu, a pessoa vibra no medo ela tem a coragem dentro dela e a flor ela ajuda a fazer essa essa é, polarização então a gente vai para o outro oposto né? então do negativo pro positivo então, a gente identifica basicamente isso, né então a gente escolhe as essências as pessoas tomam, os animais tomam e naturalmente a gente vai tendo uma melhora dos sintomas. Né? Eu utilizo dentro do caminho da flor como uma ferramenta para é, a pessoa se conhecer, conhecer as suas emoções e conhecer a sua personalidade. Então a gente aprofunda um pouco mais dentro desse, desse método. Eu alio muito isso então, no dia a dia, né? essa, essa ferramenta, com a visão e abordagem sistêmica, não só a constelação. Então, na clínica, no consultório, mesmo numa, numa consulta veterinária né, sistêmica, eu utilizo essa ferramenta da visão sistêmica das constelações para ajudar a gente a entender que os nossos problemas atuais, eles podem estar emaranhados, que a gente fala, a acontecimentos que vêm do nosso passado, então, é, que estão. A gente fala de campo morfogenético, né? Então, a gente fala de ressonância, como se fosse um campo de informação, tivesse uma nuvem de informação, de que tu, todas essas informações de acontecimentos são gravados nessa nuvem, né? E aí, é, nós, aqui no, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós nos emaranhamos. Nós Olhamos para esses acontecimentos e repetimos padrões, repetimos senti sentimentos, emoções, sensações que muitas vezes não são nossas, né? Então, a gente, eu aprendi a utilizar né, essa, essa ferramenta e coloco isso no meu dia a dia então através do olhar porque depois que a gente aprende eu falo uma postura sistêmica a gente começa a olhar o um mundo diferente né com reverência seguindo as leis porque tem leis sistêmicas que regem todas as relações né e os animais dentro dessa desse novo olhar na medicina veterinária sistêmica né que o programa está trazendo é né? através da, da professora Carla Soares ela está trazendo essa essa limpeza né que é esse programa e essa visão para os novos médicos veterinários que estão aí florescendo, né, então o Caminho da Flor ele vem trazer essa união, né, do, tanto dos florais, do autoconhecimento, da visão transpessoal também e do, do conhecimento sistêmico, né, e, e o meu encontro com, com essa professora, né, que é uma, uma irmã de alma é, veio só, né, fazer um casamento perfeito, eu também já trabalhava com isso e aí a gente, eu venho contribuindo como professora nesse, nesse programa, né, agora.
0: Oh, maravilha, acho que eu nunca tinha ouvido ninguém explicar tão bem, assim, pelo menos eu entendi muito bem, assim, ah. de forma maravilhosa, né? Acho que a Ale também não. <risos> é, então, e como é que é esse trabalho, assim, no dia a dia, né, que você falou também com os animais, os animais também têm espaço no, no caminho da flor. É, e como é que é, assim, o seu dia a dia tem muitos humanos, né, que fazem esse trabalho, e tem os animais, mas é feito algo em conjunto, também com os animais? Porque, às vezes, a gente sofre com algo, como você falou, com algo que não é nosso. Imagina que os animais também, eles devem sofrer com coisas, sobrecarregados com coisas nossas, né? Então, como é que é esse trabalho, assim, individual, e, de repente, em
2: conjunto com esse animal? Tem, como é que é feito, assim? Então, hoje, né, Mariana, a gente trabalha e com esse conceito da família multiespécies, né? Então, que nós não temos mais uma família. Primeiro, é funcional como antigamente, hoje, tudo, qualquer é, núcleo, a gente considera família, tendo amor, tendo respeito, né? Então, hoje, a família multiespécies englobe e traz esse animal, né, para dentro do nosso sistema, né? E eles vão naturalmente, né, por fidelidade também, é, sentir esse campo. Né? Se conectar com esse campo, que tem muitas coisas ocultas que precisam ser vistas E eles trabalham como indicadores, né? como um termômetro Então eu falo quando vem um animal que está doente, não é o um animal que está doente, é a família né? Ele está mostrando algo, não só exclusões, mas ele está mostrando que tem algo oculto que precisa ser visto Emocionalmente, nas dinâmicas familiares né? pode ser também relacionado ao sistema deste animal, né? porque ele também tem uma família, tem as dores ali e também na família humana. Né? Então, no dia a dia, como é que isso acontece? Geralmente, eu trabalho é, em conjunto, em parceria com médicos veterinários clínicos ou especialistas que já conhecem o meu trabalho, indicam quando tem algo, por exemplo, que ninguém solucionou... <risos> com a medicina tradicional, né? Então, assim, nada resolve mais ou a pessoa já tem um entendimento, já conhece a visão sistêmica e indica, né? Então, a pessoa já chega por uma indicação de um médico veterinário, de um colega, ou chega pela internet, por indicação de alguém. Qual é o primeiro cuidado que eu tenho, né? Se o animal tem algum sintoma físico, eu já peço... Né, é o acompanhamento de um médico veterinário, porque eu não faço essa parte. Então, a primeira coisa, eu falo, bom, então vai buscar um médico ou um especialista que vá fazer os exames, vai cuidar do corpo físico, porque já está manifestando. Né? E junto, a gente já vai olhando o olhar é, sistêmico. Então, às vezes, eu vou até a clínica ou eu atendo num, num núcleo de especialidades onde a pessoa vai, ela, a família, geralmente, duas ou três pessoas e o animal. Então, a gente faz a primeira sessão ali. A partir disso... Eu indico alguns florais, a gente abre e olha né, sistemicamente o que está acontecendo E normalmente hoje a gente faz uma constelação individual com bonecos ou uma constelação em grupo O animal não precisa necessariamente estar presente né, no grupo Por quê? Esse animal tem um problema de saúde grave, nem é bom que ele, que ele vá cá um desgaste maior, então vão os humanos e aí eles vão o tutor vai escolher um representante para ser esse animal, né, para ser o sintoma, para ser a família. E ali a gente começa a desenvolver e olhar o que estava oculto, o que, que a gente precisa ver, a quem esse animal está sendo leal, a quem ele está conectado. Né? Então, no dia a dia, existe essa, essa dinâmica. Né? Então, essas pessoas podem... É, chegar de diversas formas, né? então eu falo que eu trabalho para os animais <risos> então os animais trazem os tutores até mim e aí a partir disso eu vou falar por eles né? vamos dizer assim, vamos dar voz né? e ajudar a ficar mais leve para eles para que eles possam ocupar o lugar de um animal, porque muitas vezes hoje em dia é muito comum a gente colocar lugar de filho né? ai bebê, meu filhinho isso fica pesado para o animal né? Então às vezes no lugar de um parceiro De um relacionamento Então a gente precisa também ter esse cuidado né? E a visão sistêmica nos ajuda A colocar cada um no seu lugar E ficar mais leve né? Eu não preciso carregar o um peso que não é meu né? As dores dos meus pais as dores, as dores dos meus filhos Ficar no meio de uma relação De pai e de mãe Então tudo isso bagunça né? E vai trazer, se a gente quebrar Qualquer uma das três leis sistêmicas que existem na constelação, vai gerar doença, vai gerar sintoma, vai gerar falta. Então, uma pessoa que não consegue ganhar dinheiro, uma pessoa que não consegue ter prosperidade em nenhum, nenhum sentido da vida, não consegue ter saúde, não consegue se relacionar, e o animal também. Né? O animal começa a apresentar sintomas parecidos com alguém da família. Então, tudo pode trazer desarmonia. Então, isso que a gente faz é... Separar o que está misturado. Né? Eu falo constelações simples assim. A gente separa o que está misturado, está embolado. Para cada um ficar com o que é seu e conseguir ter uma vida mais leve, com saúde, harmonia, alegria, paz.
1: Né? É isso que nós fazemos. É o que todo mundo quer, né? Saúde, alegria, paz. Acabar com os emaranhados, é verdade. Nossa. E dentre as 38 essências de florais... É, como escolher o mais adequado, mesmo para o humano ou para o pet? E aquela pergunta, né? É possível fazer isso sozinho? Bom, é, o doutor Barr,
2: qual era o sonho dele? Né? Que cada um de nós pudéssemos conhecer o método de uma forma simples e ir lá na farmácia, comprar e tomar. Né? Essa, esse era o sonho dele, que a gente levasse isso, essa medicina simples, é, fácil, com as orientações para todo mundo. Né, para o mundo inteiro. Então eu até dou cursos para pessoas que não para formar terapeutas, mas para a pessoa saber ela mesma conhecer e escolher e preparar os seus florais. Então existe essa possibilidade. Você pode inclusive entrar no site do Bacentre ou pegar um livrinho e escolher. É simples assim. né? É, escolhe, toma o que te faz sentido. A gente recomenda, como terapeuta e practitioner, né? que você busque um terapeuta que possa te auxiliar e te ajudar, porque às vezes a gente nem consegue se perceber. Então, o importante é você buscar alguém, buscar ajuda, principalmente se você for buscar para o seu animal alguém que tenha uma formação, por exemplo, dentro né, da medicina veterinária, um médico veterinário que tenha esse conteúdo, que ele vai te ajudar também a olhar. Então, o um médico veterinário sistêmico, ele não vai dar o floral só para o animal, ele vai olhar para o que precisa ser tratado naquele sistema, então ele vai cuidar de todos. Então, existem 38 essências, infinitas possibilidades de combinações e formas de uso, por exemplo, na água, na comida, gotinhas, então a gente pode usar de inúmeras maneiras, né? mas existe essa liberdade de cada um escolher o que fizer sentido para você. Mas é, desse olhar, principalmente médico, né, dentro da área da saúde, para ser mais assertivo. Não vai fazer mal, entende, Alessandra? Não faz mal você tomar uma essência é, floral errada. Não tem errado. Simplesmente ela não vai fazer sentido. Ela não vai entrar em ressonância com, você, com o que você precisa e não vai ter efeito nenhum. Por isso que muitas vezes as pessoas tomam floral... Às vezes com pessoas que não têm preparo ou vão tomar sozinhas e falam floral não funciona. E aí não é porque não funciona. Você não teve a assertividade, não soube tomar aquela essência que você precisava naquele momento. E tudo pode mudar. Porque o Dr. Bar a gente trabalha com a, a cebola, né? Então a gente vai descascando a cebola. Então a gente vai entrando, entrando, entrando. Então você não vai tomar o mesmo floral durante o processo inteiro. Você vai abrindo camadas e vão vindo dores. E vão vindo coisas, vão vindo... É, memórias, né? Sensações, sentimentos, sonhos, então é muito legal você fazer um processo terapêutico Porque no processo terapêutico você vai acompanhando o que vai vindo à tona, a gente vai cuidando com as essências né? Então é, é, o, é o que eu indico e recomendo né? E
0: uma dúvida assim nesse processo todo, digamos que eu tenho uma família grande e só eu esteja interessada Em, né, em buscar esse conhecimento E de, de sair desse emaranhado todo E o restante da minha família não Por exemplo, o pessoal que mora comigo Como que funciona? Como é que eu faço assim para né, tentar progredir Tentar mudar a cabeça deles? É possível eu transformar tudo sozinha, eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Porque muita gente acredita, mas às vezes meu pai, minha mãe, meu marido, ninguém acredita. Uhum.
2: Não tem uma frase muito conhecida que diz assim, seja você a mudança que você quer no mundo, né? Então, assim, não existe um mudar o outro, né? Não, primeiro que não existe o outro, tudo é um reflexo nosso, né? Então, até... Essa, às vezes, essa necessidade de eu querer mudar todo mundo é um trabalho que eu tenho que trabalhar em mim, respeitar a escolha do outro, respeitar o processo do outro e parar de olhar para o outro acusando. Então, o prime primeiro movimento, Mariana, é eu quero, ótimo, tem mais alguém que quer ir comigo? Às vezes tem mais um ali, oh, bom, então vamos, né? Não, não tem. Por que você vai ficar sentado chorando? Não, vamos, então vai você em busca, né? Então, quando você vai constela alguma coisa do seu sistema relacionado a você Ou algum assunto ali, porque a gente constela sempre algo A sua relação com alguém ou algo relacionado a você Você não pode falar, ah, olha, eu vou constelar a minha mãe Não, né? então nós constelamos algo relacionado a, a gente né? Por quê? Porque você vai tomar consciência Você vai tomar o floral e Não adianta você falar, ah, eu vou pôr na água de todo mundo escondido Não né? Por quê? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade, essa ética né? de fazer e responder por si E cada gotinha que você toma, cada mudança que você tem de comportamento, tomada de consciência Você muda o campo da família, você solta aqui e solta ali através de você É aquela coisa da luz, né? Então eu falo às vezes... Vem um casal, a mulher vem e fala: ah, Eu quero é, que o meu marido venha, eu quero, eu quero, venha você, faça você terapia, cuide de você, cuide você do animal, enfim, olhe para você. A sua mudança vai fazer o outro olhar e falar: nossa, tá diferente, né? O que tá acontecendo? Ah, deixa eu ver. Às vezes até vem por isso, depois de ver que a pessoa mudou. Então, eu acho que essa nunca pode ser a desculpa. É uma, é uma grande dúvida que muitos perguntam, né? Ai, vou sozinho, tem que levar a família inteira. Eu pergunto: quem, quem quer vir de verdade? Quem está disposto? Então vem primeiro você, e depois às vezes a gente marca uma reunião com a família inteira. Às vezes tem cada coisa que vocês não imaginam. Uma família inteira. E é uma delícia, porque a partir de uma pessoa, ou muitas vezes através do animal, porque às vezes a família inteira jamais chegaria num processo terapêutico, jamais chegaria numa constelação se não fosse um animalzinho que eles amam mais que tudo no mundo ficar doente, entende? Então, ele é o canal, ele é o instrumento. Por isso que nós, médicos veterinários, temos que estar preparados. Nós somos os veterinários da nova era, né? Vamos continuar precisando de médicos veterinários que façam cirurgia, que trabalhem com especialidades Sim, sempre, porque nós temos o um corpo físico, mas nós vamos precisar cada vez mais de médicos veterinários que tenham uma abordagem sistêmica, que conheçam o ser humano, conheçam a psique, que entendam da família, da, da visão sistêmica, da terapia familiar, a gente tem que começar a mudar. As faculdades ainda não estão fazendo isso Mas também é uma, uma luta nossa né? Que nós queremos implantar E trazer isso para que a gente consiga Fazer esse, esse salto né? Então se o médico veterinário não trabalha Com isso, não sabe o que é isso Pelo menos se informe que existe Faça a sua parte E encaminhe né? Para que a gente possa cuidar da causa Para que a gente possa ajudar esses humanos né? Então aqui em Sorocaba acontece muito Os veterinários falam não, isso aqui é coisa para perto, ele vai, chama ela, que okay, isso aqui, cuidam, e aí a gente olha, vai na raiz, geralmente o animal tem alta, o animal fica bom e a pessoa continua fazendo terapia comigo, né, então é muito comum acontecer isso, né, isso é muito lindo, isso é a coisa mais linda que pode acontecer, você vê esse animal bem, leve, feliz e a família se cuidando. Então, é, é, eu acho que esse é o propósito né, desse, desse trabalho. E como esse trabalho pode ajudar também o veterinário? Porque, como você falou, que
0: seria importante pelo menos ele conhecer né, para ajudar tanto, os, tanto tutores quanto os animais, né? E como que ele este, conhecer, né, e é mais a fundo, pode ajudar o veterinário, né, a enfrentar todas essas emoções, esse dia a dia pesado, né, a não desistir, de repente, porque muita gente desiste tanto da profissão quanto da vida, né, então, de que forma pode ajudar e também se mencionar como é que funciona o programa de formação, né, como é que o veterinário pode buscar, ficar interessado, como é que ele pode buscar conhecer mais, saber mais?
2: É, o programa foi um grande presente, eu falo que é um presente presente. Para a humanidade, para a classe veterinária né? Então a doutora e Professora Carla Soares Ela trouxe esse olhar né? Está nos ajudando com isso é, Tem as redes Depois a gente pode deixar aqui o contato também né? Programa de medicina veterinária sistêmica no Brasil e no exterior. Então, basta que ele se inscreva e faça o curso, lá ele vai ter muitas ferramentas, vai aprender sobre visão sistêmica, ele vai aprender sobre o reiki, sobre a comunicação intuitiva com animais, sobre os florais, sobre autoconhecimento. Então, é, já é um caminho, né? Este é um caminho de formação e de autoconhecimento também, né? Mas os médicos veterinários que não querem seguir esse caminho, que não, não, não sentem esses chamados também na sua área ou estão querendo abandonar a vida ou a profissão, né? ou querendo deixar esse chamado, né? que é uma coisa de, às vezes, de criança, que você tem aquela vontade de ser desde de criança querer ser veterinário, ele pode buscar a mentoria, ele pode buscar essa ajuda. Né? Porque eu sempre falo que a maior dificuldade do veterinário é achar alguém com que ele faça a conexão né, em terapia. Então, por exemplo, você vai num, num psicólogo, num terapeuta mais tradicional e ele não consegue entender essa dor que existe no campo da medicina veterinária, esse sofrimento. Acha que lindo, todo mundo que vê um veterinário fala, gente, a coisa mais linda do mundo essa profissão, né, Mexe com bichinho, ó que fofo. E não é assim. Somente quem passou dentro, né, e viveu, e vive dentro do campo da medicina veterinária, vivendo essa experiência, que consegue sentir, fazer uma empatia real, né, então quando a gente fala da importância do autoconhecimento e do médico veterinário entender e olhar para a sua história, ele vai atender esse paciente de um outro lugar, né? sem se identificar com a dor, sem porque o paciente ele vem, o mundo é como se fosse um espelho, né? O paciente a gente atrai o paciente que vai botar o dedo na minha ferida, é isso, ele vai mostrar o que eu preciso ver dentro de mim. Então tem gente que não pode ver, escuta o paciente falar, o cliente né, falar meu Deus, eu quero ouvir, tutor, eu não aguento mais, está chegando no limite. Então a importância do médico veterinário se conhecer é se curar. Né? Estar no processo de cura Saber lidar com as suas emoções Entender o que está acontecendo Colocar uma borda, um limite, estabelecer A autoestima de novo Porque existe muito isso O veterinário que não consegue cobrar O veterinário que não consegue pôr limite O tutor liga 24 horas por dia e acha ruim que ele, né? Ah não, como assim? Você tem folga? Imagina Você trabalha com animais e você tem que estar 100% disponível né? E aí a gente não é reconhecido Não é pago adequadamente, a gente é invadido o tempo todo. A gente, então, a gente precisa estabelecer, uma, um, primeiro, uma rede de apoio de médicos veterinários que se unam, que se apoiem desses médicos novos e não que se ataquem, que se, que se que estejam competindo. A gente tem que se unir, né, resgatar essa união. Então, eu falo o autoconhecimento traz esses veterinários para esse núcleo e para esse nicho de veterinários que estão que estão buscando se melhorar que estão trabalhando pela união pelo amor ao planeta então é, trazendo um equilíbrio para a vida né? então não é só o médico veterinário claro né mas todos nós né a primeira porta de entrada para qualquer ou de saída né para qualquer lugar é o autoconhecimento que é para dentro né então sai do vitimismo, de acusação e olho para mim né então esse é o primeiro o primeiro grande movimento, né, buscar ajuda, né, estou no meu limite, estou né, esgotado, não sei o que fazer, Tô pensando em largar a profissão, tô pensando em tirar minha vida, busque ajuda, nós estamos aqui, né, eu sempre estou à disposição, sempre todos os veterinários, né, que me conhecem, indicam, sabem que eu estou aqui disponível até o país inteiro, né, para resgatar, a gente resgata mesmo do limbo, né, para trazer de novo para a luz e para que a gente não perca um guerreiro, né, veterinário, alguém que está ali com a espada na mão para fazer diferente, né? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, indique, né? Traga para a gente, traga para esse novo olhar, traga para esse time, para essa união de, né, de soldados
1: mesmo da luz, né? Aí do terceiro milênio. Verdade, maravilha. Na, na sua avaliação, a medicina veterinária sistêmica ela é mais aceita em outros países ou você já percebe esse... É, é, crescer um pouco mais aqui no Brasil também uma, Ter uma aceitação melhor é claro. Eu estou
0: ligando essa questão também eu queria saber se de repente difere Não só do país, mas é a questão da geração Se tem alguma geração que aceita mais Ou o pessoal mais né, tradicional Ou o pessoal que está vindo agora essa é Tem geração também então... No Brasil,
2: como tudo Eu falo que <risos> floresce com uma Força tão grande que é um povo de fé Um povo que não desiste Um povo né, guerreiro mesmo Aqui no Brasil está fazendo um boom, né, muito grande. O programa já está indo para Portugal também, né, então levando também esse conhecimento para lá e para outros países. Mas o grande núcleo de força tá aqui no Brasil, né, está florescendo essa medicina. Com essa visão lindíssima aqui no Brasil. Tem alguns países que trabalham já também com comunicação intuitiva, reiki. Isso tá indo, né? Fala falo que é, uma, é um acesso coletivo, né? Que tá surgindo com pontos, né? Pessoas do mundo, mas que aqui no Brasil alguns veterinários se conectaram, né? Estavam perdidos, como eu, a Carla e alguns outros veterinários perdidos sozinhos. E a gente se encontrou e falamos, ui, que bom, né? Vamos embora, né? Vamos trabalhar e vamos levar esse trabalho adiante, né? E com certeza, eu acho que não é a idade, né, que faz a abertura, né, mas o nível de consciência e o estágio evolutivo que esse ser se encontra. Eu conheço pessoas mais velhas de outras gerações que são super abertas, são incríveis, que têm uma sabedoria e outras com rigidez. A mesma coisa nessa geração. É claro que. Quanto mais jovens, mais inquietos e mais é, buscadores e, e eles não aceitam tanto as crenças. Então, eles têm uma facilidade, quase que eles absorvem por osmose. Eles escutam algo lá do outro mundo. Meu Deus, é isso. Né? Então, eles já não conseguem mais trabalhar dentro do que era. Né? Então, esses jovens que estão vindo, essas gerações. Né? Então, eu sinto que é um chamado mesmo planetário. Né, que nós estamos tendo né, Em todas as áreas né, que Eles são questionadores E não consegue, a gente não consegue mais Estar tá ali dentro da caixinha né? Então o sofrimento vem com uma força Gigantesca né? Então eu sinto que tem uma variável aí né mas que os mais jovens estão vindo realmente essas gerações estão já chegando quase as prontas né então a gente só precisa mudar a forma de ensiná-los né porque eles não conseguem mais nem a gente né eu falo eu já saí da faculdade há 22 anos atrás super infeliz é, triste e frustrada então imagina né? Quanto tempo atrás? Imagina manter o mesmo ensino até hoje, né? Assim, como é que é para um jovem com tanto conhecimento, com tanta, né, com essa globalização, você poder é, ter acesso a uma informação tão retrógrada, né? Então a gente tem que, tem que trazer. Ainda bem que isso está vindo como pós-graduação. O programa vem, né, como pós-graduação, mas deveria já estar na grade, né? Eu acho.
0: É, com certeza, né? Deveria estar ali, inclusive no começo até o fim, né, da, da graduação, é, para não esquecer. Hum. É, e por falar em, em escola, em ensino, né? é, eu queria que você explicasse um pouquinho para gente o que é a Alma Mater. Né? O que, hum, que alma é a Alma Mater, é. mater? Uhum, vamos, sim. vamos reformular a pergunta: o que é a okay. escola Alma
2: Mater? Isso? Uhum. É, né? São cursos, encontros. Uhum. A alma Mater ela é uma escola de autoconhecimento, né? Que eu fundei com. Como um chamado de alma mesmo, eu passei por muitas escolas iniciáticas, por religiões, por lugares, cursos, enfim E não me encontrei em lugar nenhum, assim, eu falo que eu aprendi com muitos mestres, com muitos professores Mas também tudo estava muito amarradinho dentro de crenças, de isso pode, isso não pode E eu sempre tive um senso de liberdade muito grande né, de expressão de liberdade, principalmente espiritual e filosófica e de autoconhecimento. Então, quando a UAMATRE surgiu, ela veio principalmente, e hoje vamos dizer assim, quase 100%, 99% são mulheres que buscam, né? já tem alguns homens buscando, mas a escola ela traz um suporte de cursos, é, encontros para discutir livros, né, é, doação de energia... Então, é um, é um lugar onde a gente se encontra, uma rede de apoio, né, onde nós nos reunimos agora na pandemia mais pelos meios digitais, porque por enquanto não tem como, mas a gente, existe essa rede de apoio de buscadores, de pessoas que precisam ser acolhidas e a gente tem essa... Porque alma mater, né? porque é, é a mãe que nutre, que abençoa, que, que aconchega. Então, as pessoas que chegam são acolhidas. Né? Então, eu falo que o maior, a maior característica da alma mater, além da informação, é o acolhimento, é o amor, é o não julgamento, é a sororidade, é a irmandade. Então, é o você poder estar tá buscando todos os conhecimentos né, de várias crenças, de várias linhagens... Mas o principal que nos une né, é o amor, a compaixão, o não julgamento, e o você poder se apoiar, olhar para o outro né, de igual para igual. Né? Então a gente sempre faz os encontros circulares, né? Eu falo, então temos círculos, temos retiros, imersões, para que a gente possa sentar com os nossos ancestrais. A gente adora uma fogueira, né? sentar em volta do fogo. Né, conversar, trocar, aprender, então a gente tá aprendendo, né, não tem o que sabe mais, o que sabe menos, né, então, eu falo que eu sou somente uma professor, uma guia ali, que tá, mas aprendendo sempre o tempo todo, né, então reúne informação e troco, compartilho e aprendo muito, né, então é um grande presente também para todos nós, né? a escola é realmente um grande tesouro nesse mundo, né, eu falo um ponto de luz, nesse momento que nós estamos vivendo, né, então todos são muito bem-vindos, sempre, né, muito bem-vindos e que possam estar chegando, né, sendo acolhidos com amor, com aconchego, né, e com
1: muita amizade. Que delícia, só de escutar já dá vontade de participar. E venha! <risos> A gente já se sente acolhida só em escutar você, Maravilha <risos> <sim. Sim. risos>
2: Concordo. Esse é o propósito, gente, esse é o propósito, né? O pessoal fala sempre que eu sou uma mãezona, né? Porque uhum. eu tenho essa coisa, né? De, eu falo que eu sou o colo da mãe divina, onde vocês ela me, me dá tanta coisa, a mãe universal, e a gente, através dessa força do feminino, que é a mulher, né? Então a gente trabalha o sagrado feminino na mulher e no homem, né? Aprender a trazer a gentileza, a fluidez. Né? Amorosidade, paciência Tolerância, compaixão Todos os atributos do feminino Que a humanidade está gritando Que ela está precisando demais, né? Então é isso que nós aprendemos Na escola né? é esse, São
1: esses atributos do feminino né? ah, Que delícia de aprendizado uhum. Mensagem final Para o nosso público Que está nos acompanhando O que, que você poderia nos passar Além de tudo isso maravilhoso Que você colocou aqui hoje
2: é, eu acho que para os médicos, né, que é veterinários e todos os humanos né, que, que aqui estão acompanhando, né, é, tutores e todas as pessoas que trabalham com animais ou convivem com animais, que nós possamos olhar além do, do corpinho do animal, né, olhar além Daquela representação que ele está assim, O que, que ele pode estar tá Nos ensinando, o que, que ele está representando O que, que ele está nos mostrando Nós viemos aprender né, Aqui com os humanos E com os animais Então que a gente não coloque tanto peso né, Em olhar só para a dor, para o sofrimento Para a doença Mas para a lição a ser aprendida A gente tem que lembrar que todo sintoma Ele traz uma mensagem Ele traz um ensinamento né, hum. E aí a gente tem que aprender com isso né? E para os tutores Que eu acho que é importantíssimo Olhar para esse veterinário com mais amor Com respeito, entendendo que é um ser humano Que está ali, que ele precisa Também de acolhimento, compreensão Limite e vida né? E os médicos veterinários que possam se acolher mais Que possam se unir mais né? Que possam estar Olhando para o outro como um ser humano Que precisa né, de ajuda E que a gente possa ser essa luz No mundo, eu falo todos os os tutores e, e pacientes, enfim, todos que chegam para a escola, eu falo, tudo que vocês aprendem aqui, recebem, são acolhidos, são amados, leve para o mundo, leve para o seu lugar de trabalho, leve para todos os lugares onde você for. Então, eu falo que maior ensinamento é a gente partilhar e compartilhar o que a gente aprendeu, né o amor. Então, se você foi acolhido por alguém, acolha. Se você foi amado por alguém, ame. Né? Se você foi, recebeu um, um ato né, de bondade, seja bondoso, passe adiante o bem. Se você recebeu uma pancada, uma dor, aprenda com aquilo e, e leve o amor. Né? Leve o ensinamento, aprenda com aquilo e não leve adiante isso, porque senão isso é uma corrente que não tem fim. Né? Então, eu acho que o aprender com os animais e é aprender com os humanos, que nós somos uma família, né? multiespécies, né? que temos que aprender uns com os outros, mas cada um levando a sua parte ocupando o seu lugar aqui dentro dessa existência maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de aprender, né? Então que nós possamos aprender juntos. É, e agora mais
0: do que nunca também, né? Nesse momento tão diferente para todo mundo, né? O
2: mundo inteiro. E... É, nós somos convidados, né? Estamos sendo convidados a olhar para dentro, né? Estamos em retiro, né? <risos> Então, o que, que o retiro faz? A gente olhar para o que precisa ser visto, né?
0: É que muita gente é. tem medo de ver o que que, né? O que realmente precisa ver.
2: Sim, é. mas às, às vezes, vezes não consegue lidar sozinho. Com isso. Sim, uhum. e, às vezes a gente não consegue sozinho, por isso que eu okay. falo. Se você não consegue sozinho e está difícil, busque ajuda, né? Busque ajuda. Tem muitos profissionais prontos para ajudar e preparados para ajudar. E, às vezes, sozinho a gente não consegue, né? Então, tá a gente tem que ter, saber o momento de pedir Ajuda.
0: Bom, peço a gente agradece mais uma vez por essa entrevista maravilhosa. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o assunto, né? E é muito bom.
1: Com
2: certeza.
1: <risos> o dia inteiro ainda seria pouco, por isso que é bom o retiro. <risos> é, retiro
2: são três dias, imagina que. Ai, vez...
0: que delícia! <risos> E não pode celular, né?
2: Não, eu pego o celular já na sexta-feira, ó ah, então. Fisco Tem gente que nem vai por causa disso, sabia? Olha, Sim? é capaz de ter crise de abstinência uhum. Lá não deixa de crise, não Lá a gente curte bastante Ai, que <risos>
1: delícia Pétoli, muito obrigada mais uma vez pela sua participação Foi maravilhoso
2: muito obrigada. obrigada, eu agradeço muito a oportunidade, eu acho que a gente tem que sempre compartilhar mesmo, e agradeço por essa oportunidade que vocês me deram, e de vocês estarem também nessa amorosidade, nessa gentileza, nessa simpatia, né, abrindo esse espaço a gente falar e trazer um pouquinho de luz, né, trazer informação, né, lá no meu site, que é petl.com, tem tudo sobre isso, sobre os outros trabalhos, tem um blog que eu coloco semanalmente assuntos sobre autoconhecimento, sobre o sagrado feminino, sobre os animais, então, quem quiser saber um pouquinho mais, né, ou nas redes ou lá, e eu tô sempre à disposição, né, sejam todos bem-vindos.
0: A gente vai deixar aqui na descrição para o pessoal poder acessar também, para se encontrar bem fácil.
2: Tá bom, Mara, tá bom? muito
0: obrigada. Um grande
1: beijo, Petri. Beijão. Muita luz. Obrigada. Não mais, obrigada.